0: dobry, witam na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Dzisiaj będzie KTIP, czyli takie miejsce, gdzie dzielę się różnymi tipami Dzisiaj mam przeczytaną książkę i dlatego chciałam powiedzieć o tym, jak długo żyć po pandemii, dlatego że no wszyscy ogłaszają, że pandemia się skończyła, że już właściwie wszystko odmrażamy. No Są pewne obawy, że może tak być, że jeszcze wróci zwana endemia, jeżeli się nie zaszczepimy w wystarczającym procencie, ale to oznacza wtedy, że ta pandemia będzie wracała w konkretne rejony. Więc tak naprawdę możemy powiedzieć, że teoretycznie pandemia się skończyła, więc chciałam Was zachęcić do tego, żebyście poznali zasady jak żyć długo, bo przeczytałam taką książkę doktora Dawida Sinklera i nią się podzielę dzisiaj. dzielę się książką, jak żyć długo, to chciałam Wam powiedzieć, tylko się tak pochwalić, że dostałam od Lucyny z takiej pracowni ceramicznej Basala przepiękne flądry. Flądry, które po prostu Lucyna zachęciła mnie, żeby wręczać osobom, z którymi przeprowadzę rozmowę na stacji zmiana i teraz, kiedy przeprowadzę rozmowę, to będę miała prezent, żeby dać swoim rozmówcom, więc naprawdę a, mega się cieszę z tego powodu. Ale wiecie co, też myślałam o flondrze, że flądra może nas inspirować, jeżeli chodzi o zmianę, dlatego, że nie nie wiem, czy wiecie, że jak flondra jest mała, no to wygląda jak taka zwykła rybka, pływa tak pionowo i ma oczy z jednej i z drugiej strony. Ale kiedy staje się coraz starsza, jej powołaniem jest to, żeby leżeć na dnie morza i tak pływać właśnie poziomo, no bo po prostu flądra jest taką leniwą rybą, po prostu do tego jest przeznaczona, więc tak ukształtowana, ma takie umiejętności, że będzie leżała na dnie morza i będzie jadła tam swoje przysmaki i z tego powodu flądra się specjalizuje w tym i nawet z takim poświęceniem przygotowuje swoje ciało do tego leżenia na dnie morza, że jej oko, które było z drugiej strony ciała, przenosi się na jedną stronę, więc flondra tym sposobem zmienia się, bo ma dwoje oczu po jednej stronie ciała. Dlaczego mówię o tym na stacji zmiana? Bo pomyślałam sobie, że flondra nie boi się zmian, radykalnych zmian, że po prostu nawet oczy jej się przemieszczą na drugą stronę ciała, żeby być super specjalistką w swojej dziedzinie. I tak jest najwygodniej, tak jest najlepiej. Nie bała się zaryzykować, więc naprawdę flondra jest dla mnie taką oznaką zmiany, pozytywnej zmiany. I tam niech sobie gadają, że coś źle zrobiła że źle wygląda, albo coś takiego. Flandra w ogóle się nie przejmuje. Ona po prostu wie, że to jest dla niej dobre, wybiera to i robi to. Więc flądra mnie inspiruje. Mam nadzieję, że Was też. Bardzo dziękuję Lucynie i pracowni ceramicznej Basala, że mnie wyposażyła w takie przepiękne flonderki i że będę miała co dać naszym rozmówcom w prezencie, w podziękowaniu. A teraz chciałam przejść do książki Jak żyć długo, dlaczego się starzejemy i czy naprawdę musimy. Dr. David Sinclair i Matthew LaPlante, który być może, wydaje mi się, że może on pomógł Sinclairowi ładnie to ubrać w słowa, bo... Książka jest ogólnie, powiem szczerze, bardzo naukowa. Ma dużo technicznych zdań, które są no, na pewno bliskie biologom. Mi było dosyć trudno ją czytać, jestem inżynierem, ale dawno już nie czytałam takiej książki z dziedziny wiedzy, na której się nie znam, ale to było też ciekawe doświadczenie, bo jednak mimo wszystko Sinclair stara się przybliżyć jakoś dziedzinę nauki, która rozwija się coraz bardziej. To jest Instytut w Bostonie, tam Sinclair jest doktorem. Dużo by mówić o zasługach i osiągnięciach Sinclaira to musicie mi uwierzyć na słowo, to jest cały opis, jeżeli chodzi o niego, ale również możecie sobie zajrzeć do internetu i zobaczyć, co to jest za osoba, głównie znana z tego, że pracuje nad dziedziną starzenia się i to jest jego konik, dziedzina związana z biotechnologią, biologią, szukają szczepionek, lekarstwa, bo Sinclair zachęca do tego i tak samo w tej książce już odkryłam to, że on ma takie podejście do starzenia się, że to jest choroba, żeby nie podchodzić do tego jako proces naturalny, ale on tak naprawdę wyciąga buławę i stara się całym tym zespołem naukowców podjąć rękawice, żeby wygrać z chorobą starzenia się. W ogóle, kiedy sięgnęłam po tą książkę i pomyślałam sobie, że to jest też praktyczne, jeżeli chodzi o czytelnika, zazwyczaj mamy takie pytania, no tak, dobra, no to co mi przedłuży to życie? Jakie są rezultaty tych badań? No oczywiście, jak to w życiu i w nauce. Od razu Wam powiem, że Dawid Sinclair mówi, że to jest proces złożony. Nie można powiedzieć, że za starzenie na przykład jest odpowiedzialny tylko jeden gen albo jakaś dana rzecz, którą wyłączymy i wtedy już się nie starzymy. Żyjemy. Nie jest to takie łatwe, dlatego że jak sami rozumiecie i wydaje mi się, że na podstawie nawet takiej biologicznej wiedzy ze szkoły podstawowej wiemy, że człowiek jest bardzo skomplikowaną konstrukcją i tutaj Sinclair nam to przepięknie opisuje w pierwszych rozdziałach, więc na przykład jeżeli macie jakieś zapędy, żeby trochę więcej poznać biologii, czy lubicie chemię, biologię, albo może jesteście lekarzami, no to polecam bardzo tą książkę, bo rozszerzy się wasza baza wiedzy na temat tego, jak człowiek jest skonstrukowany jego DNA, procesów starzenia, jak to wygląda. Tak naprawdę Sinclair z tego procesu skomplikowanego w, w tej książce pokazuje kilka rzeczy, które mogą mieć wpływ, czyli co już możemy zrobić teraz. Więc ta pierwsza część książki jest skupiona w takim rozdziale Długowieczność już dziś i podaje kilka pomysłów na to, które możemy wdrożyć już dzisiaj w swoim życiu, żeby te nasze życie przedłużyć, bo Sinclairowi tak w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby nasze życie było w zdrowiu, przez długie lata. Nie chodzi o to, żeby tylko przedłużyć i powiedzieć, no dobrze, no będziemy żyli tam 120 lat, ale y, przykuć do łóżka, ale mu zależy na tym, żeby pewne procesy, na przykład, żeby nasze mięśnie były sprawne, żebyśmy mieli sprawną głowę, nie chorowali na Alzheimera i tak dalej, więc te różne rzeczy, które są związane z procesem starzenia, on wydaje temu wojnę. Co prawda, książka ogólnie, powiem szczerze, że w pewnych momentach mnie tak troszkę przygnębiała, no bo on ogólnie też opisuje ten proces starzenia, się sobie, o ludzkie pojęcie, to mnie czeka, więc no, starałam się tak jak najszybciej przeczytać te części, gdzie on tam opisywał ten cały proces starzenia. Nie jest tego bardzo dużo, ale jednak, żeby wytłumaczyć, jak temu przeciwdziałać, trzeba było opisać, jak to wygląda, więc też przeszłam przez te kawałki, ale Wam powiem tylko o tych częściach, co możecie Wy teraz zrobić. Więc jedną z rzeczy, kto, do których Sinclair zachęca, to jest post. <grym> ja ogólnie jestem fanką postu, tu ostatnio też robiłam taki dłuższy post, Wiem, że niektórzy tego nie lubią i tak dalej, ale ja lubię posty i robiłam przed świętami Wielkanocy taki dłuższy post doktor Dąbrowski. Nie jest to post dla każdego, od razu uprzedzam. Ja nie będę tu osobą, która będzie zachęcała wszystkich. Absolutnie nie. To nie jest post dla każdego. Możecie spróbować, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że nie, nie wszyscy są w stanie w taki restrykcyjny sposób być na poście. Ale powiem wam, że, że ciekawą rzecz mówi Sinclair, jak można to zrobić że niekoniecznie może tak być, że post musi być taki restrykcyjny, jak ja to zrobiłam, bo nawet kiedyś miałam taki post, że w ogóle nic nie jadłam, tylko było to na wodzie, bo to była taka próba, więc ja ogólnie lubię takie doświadczenia robić, chyba jestem takim wewnętrznym naukowcem, ale w każdym razie dużo bardzo badań w tej dziedzinie, głównie takich grup religijnych, osób, które są związane z, no, z jakąś religią, gdzie występuje post i oni przebadali wiele grup tego typu i widać tą korelację pomiędzy tym, że jeżeli ktoś stosuje posty, to wtedy jego zdrowie jest w lepszej kondycji. Jedną z rzeczy, którą tutaj naukowcy zauważają, no to jest dużo jest badań bardzo na myszach, bo ogólnie tutaj dużo opisuje. No, myszy to królują tutaj w tej książce. Opisuje badacz, że myszy, które były poddane takim postom, no to na przykład to jest spadek masy ciała o 15-20% ciśnienie, o 25% poziom cukru, poziom cholesterolu o 30%. Naukowcy też udowadniają iż ograniczenie kalorii nie tylko przedłuża życie, lecz zapobiega chorobom serca, cukrzycy, udarom, nowotworom. No nie jest to plan na długowieczność, ale na pewno jest to plan na witalność, więc warto wziąć to pod uwagę. Ogólnie kilka tutaj takich myśli, że najnowsze badania na ludziach, bo już nie tylko na zwierzętach, potwierdzają, że ograniczenie kalorii raz na jakiś czas może mieć niesamowite skutki zdrowotne, nawet jeśli okresy postu są przejściowe. Więc na przykład w jednym z badań uczestnicy stosowali typową dietę przez większość czasu, ale na 5 dni w miesiącu przerzucali się na bardzo surową dietę składającą się głównie z zup warzywnych, batonów proteinowych, suplementów. W ciągu zaledwie 3 miesięcy ci, którzy stosowali dietę naśladującą post, stracili na wadze, zredukowali poziom tłuszczu w ciele, obniżyli ciśnienie krwi. Najistotniejsze jest chyba jednak to, iż mieli też niższe poziomy hormonu wytwarzającego głównie wątrobie tak zwanego insulino-odpornego czynnika wzrostu IGF-1 mutacje IGF-1 i receptor genu IFG1 kojarzone są z najniższymi odsetkami zgonów i chorób. Ich wysokie poziomy znajduje się u kobiet, których rodziny żyją więcej niż 100 lat. Więc tutaj jest też dużo nazw. Tutaj, jak widzicie, już jest taki hormon, ale można się ogarnąć w tej książce, więc to nie jest takie zniechęcające. Nie zniechęcajcie się. Istnieje silna korelacja pomiędzy poszczeniem a długowiecznością. I tutaj on też, Sinclair, coś takiego proponuje, że można zrobić tak zwane ograniczenia jedzenia, nie, nie tak jak ja na przykład, że pościłam 42 dni, to było spore wyzwanie, ale on na przykład proponuje coś takiego, że z czasem niektóre sposoby ograniczania jedzenia okażą się bardziej skuteczne niż inne. Popularna metoda to pomijanie śniadania i późniejszy lunch, to się nazywa tak zwana dieta 16 na 8. Inna to ograniczanie kalorii o 75% 2 dni w tygodniu, dieta 5 na 2. Jeśli czujesz ducha przygody, możesz spróbować w ogóle nie jeść przez dwa dni w tygodniu. No to jest taka it, stop eat. Albo jak radzi ekspert zdrowotny Peter Atia głodować przez cały tydzień, co miesiąc. I warianty tych różnych modeli przedłużania życia w zdrowiu są sprawdzone na zwierzętach i zadziałają również u ludzi. Więc na to się powołuje Sinclair. Powiem Wam szczerze, że naprawdę w ogóle, jeżeli chodzi o tego e, doktora Sinclaira, to on jest e, no, takim mega optymistą, ciekawe bardzo. Chyba faktycznie, jeżeli się jest naukowcem i podejmujecie taki trudny temat, przedłużenia życia, skomplikowanej teorii, albo może jest zapatrzonym w siebie naukowcem, trudno mi to ocenić, bo nie znam go dobrze, zaczęłam go obserwować na Twitterze, ale widać, że bardzo wierzy, że można pomóc ludziom się nie zestarzeć, zresztą zaraz Wam to udowodnię. Drugą z rzeczy, którą można zrobić, to są aminokwasy, bo on mówi, że to jest budulec każdego białka w ludzkim ciele i jest taka zasada, że jeśli chcemy wieść długie i zdrowe życie, nasza dieta powinna bardziej przypominać obiad zająca, niż kolację lwa. Badania dowodzą, że kiedy zastępujemy białko zwierzęce roślinnym, śmiertelność z wszystkich powodów znacząco spada. I tutaj jest kilka opisów związanych z tak zwanym enzymem, zwanym mTOR. On jest wyłączany i zmusza komórki do mniejszego wydatkowania energii na podział, a większego na proces autofagii, co z kolei zużywa uszkodzone i źle upakowane białka. Akt wygaszania jest więc ostatecznie korzystny dla dłuższego, witalności każdego organizmu żywego, jaki badaliśmy. Teraz dowiadujemy się, że na mTOR wpływa nie tylko ograniczenie kalorii. Jeśli chcecie uniknąć zbyt częstego aktywowania mTOR, ograniczenie spożycia aminokwasów to dobry początek, tak więc zablokowanie tego konkretnego genu długowieczności nie wymaga niczego ponad ograniczenie spożycia mięsa i nabiału. Czyli tutaj mamy coś takiego, że musimy się postarać ograniczyć ilości metioniny i dużo metioniny zawierają wołowina, cielęcina, drób, wieprzowina i jaja, podczas gdy białka roślinne, co do zasady, mają niewiele tego aminokwasu, dość, by podtrzymać ogień, ale nie tyle, by włączyło się biologiczne samozadowolenie. No tutaj chodzi o takie troszeczkę stresowanie tego organizmu, żeby nie dać te, temu, tak jak on opisuje, nie dać temu organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje, bo wtedy on się rozleniwia i tam jest jakiś opisany proces starzenia się, no, skomplikowana sprawa. Jeśli mamy niskobiałkową, bogatą warzywa dietę, możemy żyć dłużej. Nie zwiększy to jednak znacząco średniej długości naszego życia, ponieważ stawianie naszym organizmom wyzwań żywnościowych nie aktywizuje w maksymalnym stopniu genów przetrwania. Musimy włączyć w to również przeszkody natury fizycznej. Jeśli tego nie robimy, pozbawiamy się głównej możliwości pobudzenia naszego obwodu przetrwania. Tak jak piękne samochody sportowe, którymi przejeżdżamy tylko jedną przecznicę w niedzielny poranek, nasze geny długowieczności pozostaną dramatycznie niespożytkowane. Z taką mocą pod maską powinniśmy po prostu odpalić silnik i wybrać się na prawdziwą jazdę. Więc od razu też widzisz, jaki jak jest język tej książki. W każdym razie, trzecią z rzeczy, do której zachęca nam, nas Sinclair, i to powoduje, że może będziemy żyć dłużej w zdrowiu, w dobrej kondycji, to jest ruch. I tutaj ruch pewien specyficzny, pocie. Tak jest napisany ten cały rozdział, który mówi o tym, jeśli przypomnicie sobie, jak działają nasze geny długowieczności, poprzez angażowanie pierwotnych obwodów przetrwania, wszystko nabierze sensu. Ograniczanie kaloryczności, ilości aminokwasu, w większości diet to nie jedyny sposoby aktywowania genów długowieczności, które nakazują naszym komórkom przejść w tryb przetrwania. Wysiłek fizyczny to z definicji stresowanie naszego ciała. Podnosi on poziom nad co z kolei aktywuje obwód przetrwania, a to podkręca produkcję energii i zmusza mięśnie do wytwarzania dodatkowych naczyń włosowatych, przenoszących tlen. I on mówi tutaj o takich ćwiczeniach, że wszyscy powinniśmy stawiać sobie wyzwania, zwłaszcza im jesteśmy starsi, a mimo to zaledwie 10% osób po 65 roku życia ćwiczy, no to wiadomo. Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy ćwiczyć godzinami. Ostatnie badania pokazują, że osoby biegające dystanse od 6 do 8 km tygodniowo, większość z nas może to załatwić, poświęcając temu mniej więcej 15 minut dziennie, zmniejszają u siebie ryzyko śmierci z powodu ataku serca o 40%, a głównie ryzyko śmierci o 45%. No i to jest ogromny zysk. On zachęca też do takiego uprawiania energicznej aktywności fizycznej i jest to takie pewne wyzwanie, żeby mieć oddech głęboki i przyspieszony, przy 70-80% tętna maksymalnego i mówi coś takiego, powinieneś się pocić i nie móc powiedzieć więcej niż kilka słów bez przerwy na oddech, to czasowe niedotlenienie idealne, by na tyle zestresować organizm, aby aktywować jego mechanizmy obronne przeciwko starzeniu się bez wyrządzania trwałych szkód. No i on tutaj zadaje takie pytanie, czy kombinacja poszczenia i wysiłku fizycznego wydłuży Wasze życie? Oczywiście, jeśli wprowadzicie do swojej codzienności te dwie rzeczy, gratulacje, jesteście na dobrej drodze. Możecie jednak zrobić o wiele więcej i tym więcej jest coś zimnego, czyli zestresowanie organizmu poprzez, poprzez niskie temperatury. Dowiedziałam się tutaj o tym, że można aktywować te geny długowieczności poprzez ozimnianie ciała. I tutaj chodzi o to, żeby aktywować tak zwany brązowy tłuszcz. Jest tutaj trochę więcej na ten temat napisane. Pierwszy raz się z, tym, z czymś takim spotkałam. Ograniczenie kaloryczności posiłków, ruch i koncentrowanie się na roślinnych źródłach składników odżywczych to o wiele bezpieczniejsza opcja. Można też spróbować aktywować mitochondria w brązowym tłuszczu poprzez marznięcie. Najlepszy sposób jest najprostszy, żwawy spacer w podkoszulku w zimowy dzień w mieście, takim jak Boston powinien wystarczyć. Ćwiczenia w niskich temperaturach. Wydają się szczególnie aktywować tworzenie się tkanki tłuszczowej brunatnej, można też zastosować otwarte okno na noc albo nie spać pod grubą kołdrą. I tym sposobem, kiedy wystawiamy się na zimno, to możemy pomóc organizmowi, żeby się zmobilizował i dłużej sobie funkcjonował w dobrym zdrowiu. Sinclair zachęca nas też do tego, żeby unikać niedobrych plastików, plastików w mikrofalówce. Również sam nie poddaje się badaniom rentgenowskim oraz tomografowi że unika tego, jeżeli to jest możliwe, ze względu na to, że to jakoś tam wpływa źle na organizm, ale również Sinclair nie unika czegoś takiego, żeby też szukać farmakologii, no bo jeżeli moim zdaniem jest w Ameryce, to Amerykanie dużo myślą o farmakologii, bo na tym można się dorobić, więc również mówi o czymś takim, że przyjmuje metforminę, czyli to jest lek, który się podaje przy cukrzycy, typu drugiego, podobno według niego, tutaj podaje kilka stron tych informacji, powiem Wam szczerze, że no trzeba by było naprawdę się zastanowić z tymi lekami amerykańskimi, to też jest różnie, w każdym razie on jest naukowcem, Przyjmuje tą metforminę w małych ilościach, żeby po prostu siebie wspomóc, ze względu na to, że odkryto, że przyjmowanie tego leku spowodowało zmobilizowanie mięśni i między innymi to było dużo badań na gryzonach zrobiono. I też Sinclair powołuje się na takie badanie przeprowadzone na 41 tysiącach zażywających metforminę w wieku 68-81 lat. Obstancja ta obniża i, i to znacząco prawdopodobieństwo wystąpienia demencji, chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów, ogólnego osłabienia i depresji. W jednej grupie już osłabionych badanych podawanie metforminy w ciągu 9 lat obniżyło występowanie demencji o 4%, depresji o 16%, chorób sercowo-naczyniowych o 19%, osłabienia o 24% i nowotworów o 4%. No więc tutaj są jakieś badania, chociaż wiadomo, że to nie jest tak dobrze przebadane, też jeżeli chodzi o skutki uboczne. Ale też wiadomo, że ten lek nie można sobie tak, wiecie, pójść i kupić w aptece, więc ten lek jest wypisywany za zgodą lekarza, więc tylko wtedy można go przyjmować. Ciekawe jest to, że też w książce troszeczkę Sinclair obala tak zwane te wolne rodniki. Była praca, która tego dotyczyła i nauka szła w tym kierunku. Między innymi właśnie to odkryto, że te czer picie czerwonego wina pomaga w tym, żeby było mniej tych wolnych rodników. I on też tłumaczy, skąd to się wzięło, co to jest za substancja, jak ona wpływa na człowieka. Więc też bardzo ciekawe, bo on ogólnie, Sinclair mówi, że to są ostatnie badania. Czyli wiecie, my dużo... Tam czytaliśmy, wiemy, ja przynajmniej tam, nie wiem, coś mi się obiło o uszy, a on przywołuje te ostatnie badania, które, bo ta książka jest z 19 roku, więc bardzo szybko przetłumaczona na język polski, ze znaku i wielkie uznania dla Agnieszki Myśliwej, która to zrobiła i przetłumaczyła te trudne słowa, które tutaj się znajdują, ale nie wyobrażam sobie, żebym przeczytała tą książkę po angielsku, naprawdę nic bym nie zrozumiała. Teraz jeszcze tutaj Sinclair powiedział coś takiego, że równolegle inni badacze, w tym moje laboratorium, koncentrowali się na związku zwanym mononukleotydem nikotynamidowym, w skrócie to jest NMN który produkują nasze komórki, i który można znaleźć w awokado, brokułach i kapuście. Chodzi o to, że również Sinclair to suplementuje, i suplementowanie jego powoduje lepsze samopoczucie. Już mówię dlaczego, bo no, nie wiem, Sinclair przywołuje tutaj takie dwa przykłady. Wiecie, ciężko podejrzewam w Stanach, jest zrobić takie mega badania na jakiejś tam grupie docelowej. Nie wiem, jak to wygląda. Jeszcze nie piszę, żeby jakiś tam były duże badania, oni w każdym razie jako ci naukowcy, które, którzy są w tej grupie pracujących naukowców nad tym poszukiwaniem jak się nie starzeć, zrobili coś takiego, że podawali to swoim rodzicom i jedną z rzeczy, która tutaj jest przywołana w tej książce to jest taka sytuacja, że podszedł do niego jeden z pracowników jego zespołu i powiedział, że chodzi o moją matkę, bo podobno jego matka zaczęła miesiączkować, a już była dawno po menopauzie suplementując właśnie ten NMN, a znowu jego ojciec, który był wdowcem, on tam opisuje trochę sytuację swego ojca i jego witalność bardzo się poprawiła, ojciec zaczął wychodzić z domu, ale też mówi o tym, że no pytanie, nie? Że, że dużo rzeczy jest nieprzebadanych, że na przykład ten lek od cukrzycy typu drugiego rozwala żołądek, no więc on tam sobie żartuje, że wiecie, jak mamy rozwalony żołądek, no to wtedy będziemy mniej jedli. Ale on chyba nie wie, co to znaczy rozwalony żołądek, bo jeżeli ktoś się zmaga z żołądkiem, to wie jak cierpi, i to nie jest wcale fajna sprawa, żeby mieć rozwalony żołądek, inna sprawa, że to też wpływa na to przyswajanie innych składników. On się raczej wypowiada jako biolog niż lekarz, więc też mówi, że nie chce mówić innym, co mają jeść, czy co mają nie jeść. W każdym razie mówi tylko o tym, że jego ojciec zaczął to stosować i poczuł się lepiej. Trochę to jest takie creepy, kiedy on mówi, że no i tak po prostu jego życie było bez sensu, no skupione tylko na siedzeniu w domu i klikaniu kanałów telewizyjnych, więc to, że on podał te ojcu ten suplement, właściwie to była tylko jedyna zmiana, którą on zrobił i to, że on zaczął żyć i chodzić po górach, odwiedzać go w jego laboratorium i tak dalej, tak dalej, więc on tak jakby czuł się, że tego ojca odzyskał, więc no bardzo fajna opowieść, to też jest bardzo ciekawe. Przeczytam Wam kilka stron z, z tej książki, bo to jest taki rozdział, który mówi o przyszłości. To jest bardzo ciekawa wizja, poczujecie to jak to jest optymistyczne, jak to też widzi Sinclair, a później Wam powiem, jakie z tego wynikają implikacje. Zróbmy to ostrożnie. Załóżmy, że każda z diametralnie różnych technologii, które pojawiają się w ciągu następnych 50 lat, będzie się w niezależny sposób przyczyniać do dłuższego i zdrowszego życia. Monitorowanie DNA będzie wkrótce ostrzegać lekarzy o chorobach na długo przed pojawieniem się objawów. Będziemy diagnozować i leczyć raka całe lata wcześniej. Infekcje będą identyfikowane w kilka minut. O nieregularnym rytmie serca poinformuje nas fotel samochodowy. Test wydychawnego powietrza wychwyci początki choroby immunologicznej. Klawiatura komputera zasygnalizuje wczesne stadium choroby Parkinsona lub stwardnienia rozsiadnego. Lekarze będą mieć dostęp do znacznie większej ilości informacji o pacjenta i to na długo przed ich pojawieniem się w klinice lub szpitalu. Błędy medyczne i nieprawidłowe diagnozy zostaną wyeliminowane. Konsekwencją każdej z powyższych innowacji są potencjalnie dodatkowe dziesiątki lat długiego zdrowego życia. Załóżmy jednak, że wszystkie te nowości razem wzięte dadzą nam dekadę. Kiedy już ludzie przestaną postrzegać starzenie się jako nieuniknioną część życia, czy zaczną o siebie bardziej dbać, ja zacząłem. Wydaje mi się, że większość moich przyjaciół i bliskich także. Po pierwsze, jesteśmy wszyscy pierwszymi beneficjentami biomedycznych i technologicznych interwencji, które zmniejszają szum w epigenomie i czuwają nad systemami biochemicznymi odpowiedzialnymi za nasze życie i zdrowie. Po drugie zaś zauważyłem, że mamy wyraźną tendencję, by spożywać mniej kalorii, unikać białek pochodzenia zwierzęcego, więcej ćwiczyć i podsycać odkładanie się brunatnej tkanki tłuszczowej poprzez wychodzenie z naszej termalnej strefy komfortu. Te zabiegi są dostępne dla każdego niezależnie od statusu socjoekonomicznego, a ich wpływ na witalność został wyjątkowo dokładnie zbadany. Dziesięć dodatkowych lat w dobrym zdrowiu dla osoby, która dba o to, co je i jest fizycznie aktywna, to rozsądna predykcja. Zmniejszamy ją jednak o połowę, powiedzmy, że zyskujemy 5 lat. W sumie mamy zatem 15 cząsteczki, które podtrzymują nasz genowy obwód przetrwania poprzez stymulację genów długowieczności w badaniach nad zwierzętami wydłużały zdrowe życie od 10 do 40%. Zostańmy przy 10, co u człowieka przekłada się na 8 lat. To razem daje 23 lata. Ile czasu upłynie, zanim będziemy w stanie zresetować nasz epigenom? Albo za pomocą cząsteczek, które będziemy przyjmować, albo poprzez genetyczną modyfikację naszych ciał, co moi studenci robią teraz u myszy. Kiedy będziemy w stanie niszczyć komórki starzejące się lekami lub się przeciw nim szczepić. Ile czasu dzieli nas od wymiany części organów, hodowania ich w genetycznie edytowanych zwierzętach albo tworzenia ich na drukarkach 3D? Kilka dziesięcioleci, może trzy. Któraś z tych innowacji pojawi się jednak w czasie ciągle wydłużającej się średniej naszego życia. Gdy to się stanie, ile lat nam to kupi? Potencjalnie nawet stulecia, ale załóżmy, że tylko dekadę. To już mamy 33 lata. Obecnie średnia oczekiwana długość życia w krajach rozwiniętych wynosi nieco ponad 80 lat. Dodajmy do tego 33 to jest 113 lat. Zachowawczy szacunek średniej długości życia w przyszłości, zakładając, że zmiany obejmują większość ludzi. Przy tym oznacza to, że połowa populacji będzie żyła nawet dłużej. To prawda, że nie wszystkie efekty wymienionych innowacji będą się sumować, nie, nie każdy będzie się dobrze odżywiał i ćwiczył. Im dłużej jednak żyjemy, tym większą mamy szansę stać się beneficjentami radykalnego postępu medycznego, którego się nawet nie spodziewamy, a postępy, które już zrobiliśmy nie znikną. No. Dlatego właśnie, gdy zbliżamy się coraz szybciej do świata ze Star Treka, każdy przeżyty miesiąc przekłada się na dodatkowy tydzień życia. Za 40 lat mogą to być dodatkowe dwa tygodnie, za 83. Naprawdę ciekawie zrobiłoby się pod koniec stulecia, gdyby każdy przeżyty miesiąc dodawał 4 tygodnie. Z tego powodu twierdzę, że Jane Calment... Która być może była najdłużej żyjącą osobą na świecie, w końcu wypadnie z listy 10 najstarszych ludzi w historii. Upłynie jeszcze kilka dekad i wypadnie z pierwszej setki. Następnie z pierwszego miliona. Gdyby osoby, które przekroczyły 110 rok życia miały dostęp do wymienionych technologii, czy doczekałyby się 120 albo 130 urodzin, być może... W każdym razie naukowcy, którzy są znajomymi Sinclaira, mówią, żeby nie był zbyt optymistyczny, bo to źle wygląda, bo po prostu podaje te liczby i robi ludziom nadzieję i tak dalej, i tak dalej, więc to jest bardzo ciekawe, no ale z drugiej strony Wielu jego kolegów podziela jego optymizm, nawet jeśli się z nim ukrywa. I jedna trzecia przyjmuje metforminę lub aktywatory NAD, czyli chodzi o ten NMN. I nawet y, niskie dawki rapamycyny. Tylko od razu oprzedzam, już to pierwszy raz to powiedziałam to słowo, że jest taka rapamycyna. On Też sobie poczytajcie w internecie. Ona ma bardzo, bardzo dużo skutków ubocznych. Ja nie wiem, jak oni to przyjmują chyba, tylko ze względu na to, że po prostu próbują na sobie. W każdym razie ciekawe to jest, że tak opisuje przyszłość, no tak sobie to wyobraża, ale ciekawe to jest, że później następną część książki pokazuje różne pytania, które się pojawiają, bo po pierwsze, takie podejście do braku starzenia się też generuje podziały społeczne, ze względu na to, że będzie stać tylko tych, którzy są bogaci, bo tak jak czytaliśmy o tych nowych technologiach, na pewno one będą drogie, no, z pewnością będą się zmniejszała ich cena, ale z pewnością najpierw ci najbogaci będą mieli do tego prawo, więc rosnące podziały społeczne mogą się pojawić, no, no i teraz pytanie, czy będziemy spędzać pół wieku na emeryturze i co, co to w ogóle będzie z tą emeryturą? Wiecie, że przecież ten cały system emerytalny został wymyślony w taki sposób, że jednak żyjemy krócej. Pojawia się bardzo dużo pytań związanych z życiem dłużej. Co by było, gdybyśmy żyli dłużej? Jakby to wyglądało? No też, czy to oznacza, że, że mamy jakoś wybierać tych, którzy mają umrzeć czy nie umrzeć? Więc kilka tutaj pytań zostało podanych w tej książce na kilka znalazłam odpowiedź, albo skierowanie w taką trasę, żeby sobie gdzieś jeszcze poszukać, więc jest dużo takich etycznych pytań związanych z tą dziedziną, chociaż wiadomo, że no raczej chcielibyśmy przeżyć, no do momentu, kiedy umrzemy, chcielibyśmy przeżyć ten czas w, raczej w dobrym zdrowiu, raczej, żebyśmy byli sprawni, raczej, żebyśmy nie wymagali jakiejś mega opieki, no bo wiadomo, że że to jest kłopotliwe. Teraz pytanie, że inwestowanie środków publicznych w walkę ze starością. On tutaj mówi, że tak, absolutnie tak, powinniśmy to robić. Absolutnie mówi, że tak, że trzeba inwestować w poszukiwanie, żeby walczyć ze starością, traktować ją jako chorobę, tak jak już mówiłam wcześniej. Więc wiecie, ciekawych dużo myśli, dużo omówiłam, jeżeli chodzi o tą książkę, bo treści takiej do zrozumienia jest jedna trzecia właściwie, bo duża część tej książki to jest opis badań, jak to przeszło, że na przykład jedną z rzeczy, która jest ciekawy, taki opis który mówi o tym, że spróbowano nawet myszą przywracać w widzenie, bo były stare myszy, które nic nie widziały, no i podobno naukowcy już mówili wcześniej, że to jest niemożliwe, żeby, żeby wzrok myszy się poprawił, jednak poprzez jakiś tam wpływ na te myszy, no robią na nich różne doświadczenia, okazało się, że oko myszy można z powrotem zregenerować więc też jest pytanie, co będzie, jeżeli będziemy mogli przyjąć taką szczepionkę, która zregeneruje nasz układ DNA, który się tam psuje z powodu starości, czy tam nasze hormony, czy nasze struktury, bo tam są różne rzeczy związane ze starzeniem się. Więc jeżeli chcecie poznać bliżej ten temat i chcecie jeszcze bardziej się zmotywować do tego, żeby długo żyć, to zachęcam Was do tej lektury, ale jeżeli nie chcecie kupić tej książki, to pamiętajcie o tych czterech rzeczach, o których powiedziałam, czyli o poszczeniu, o zmniejszeniu aminokwasów, czyli zwrócenie się w kierunku diety warzywnej, z Zestresowanie organizmu poprzez ćwiczenia o szybkim kardio, czyli takim, które nas bardziej zestresuje oraz jeszcze do tego zimno, które może pomóc nam przyspieszyć ten stres i długowieczność, już nie mówiąc o tych rzeczach, o których on mówił, czyli no jak, jak to on jest naukowcem i próbuje na sobie, żeby też suplementować różne rzeczy. No sporo powiedziałam na temat tej książki, ale wydaje mi się, że temat jest ważki i zwłaszcza teraz, kiedy kończy się pandemia, to wydaje nam się, że no, warto by było spojrzeć na swoje zdrowie, życie. Być może przechorowaliście COVID-a. Już widziałam, że Sinclair puścił takiego tweeta, że niestety COVID-19 postarza, więc ja zostałam postarzona, bo przeżyłam COVID-19, ale chodzi mi tylko o to, że to nie jest Jedyny sposób podejścia do tego jest jeszcze taki chłopak, który się nazywa Łukasz Osowski, nie wiem, czy wiecie, że ten Łukasz Osowski, on jest z Politechniki Gdańskiej, miałam okazję zrobić z nim rozmowę. Łukasz Osowski stworzył, pracował 11 lat nad syntezatorem mowy Iwona i później ten syntezator mowy sprzedał Amazonowi, czyli to jest Aleksa. Później pracował tam 3 lata w Amazonie, ale doświadczył czegoś takiego, że zdrowie mu się popsuło, bo wziął sobie później po tym Amazonie 3 lata takiego urlopu, no stać go było, sprzedał podejrzewam bardzo wysoko za, za wielką kasę ten projekt, ten startup Iwona. W każdym razie Łukasz Osowski zajął się teraz tworzeniem takiej aplikacji Vika. Zainstalowałam sobie tą Vikę. On też powiedział, że zostawiam nam też tutaj w podcaście, posłuchajcie rozmowy z nim, on y, mówi na temat tego, jak w ogóle była budowana ta Vika. No powiem szczerze, że zbudził moje zaufanie, ze względu na to, że oni naprawdę przeanalizowali no, pół miliona danych różnych organizacji zdrowia, które są dostępne tak otwarcie i z tego powodu, z tej analizy, czyli on powiedział, że pobudowali tą całą aplikację na faktach ze względu na to, że co wpływa na to, żeby oszczędzić nam nasze zdrowie, czyli on to nazywa, żeby oszczędzić nasze lata w zdrowiu i ciekawa jest sprawa, bo jak sobie zainstalujemy tą wikę, to musimy zrobić coś takiego, żeby tam taką dosyć szerszą ankietę sobie wypełniamy, klikamy różne rzeczy, jak, jak się odżywiamy i gdzieś z tyłu głowy miałam ciągle informację taką, na ile oni te dane przechowują dla siebie i tak dalej, bezpieczeństwo. To jest zawsze trudne i dylemat, więc musicie już to sami ocenić i tam sobie posprawdzać w różnych regulaminach, ale chodzi o to, że ta aplikacja później proponuje nam różne zadania, bo ja sobie wyobrażałam, że to będą jakieś kurcze, jakieś kosmiczne zadania i takie zadanie to na przykład jest coś takiego, że sprawdź, jak się gotuje kaszę, żeby poszukać w internecie, jak, jaki jest inny sposób gotowania kaszy, niż tylko ten, który znam. I gdzieś tam sobie kliknęłam to zadanko, zrobiłam. Jest na przykład artykuł na temat celów, mogę sobie przeczytać, jak się wyznacza cele i mogę sobie odkliknąć, taki małą ankietkę zrobić, czy zrozumiałam tekst, czy przeczytałam tekst ze zrozumieniem. I zdobywa się punkty, jest też grywalizacja, zachęta do tego, żeby ludzie się dzielili tymi punktami, jak im tam idzie, czy dobrze, czy źle, więc to też jest takie wykorzystanie tego w formie takiej grywalizacji, żeby nas zmotywować do tego, żeby mieć te swoje lata zdrowia. No, Łukasz Osowski ma takie marzenie, żeby było milion lat zdrowia więcej dla Polaków, żebyśmy żyli po prostu w dobrym zdrowiu. Bardzo fajne jest to też w tej aplikacji Wika, że bardzo wyraźnie widać, że to, co robimy dzisiaj, ma wpływ na to, co będzie do przodu, czyli, że wydłużamy sobie to, co powiedział tutaj Sinclair w tej książce, że na przykład tydzień dobrych nawyków potrafi nam wydłużyć życie na przykład o miesiąc. Kiedy pomyślimy sobie, że jesteśmy już w 80 roku życia i miesiąc żyć lub nie żyć, no to jest y, różnica. Więc w każdym razie, no wiem, że to jest takie rozmawianie o naszej śmierci, czy tym, jak, jak to będzie wyglądało, ale wydaje mi się, że to jest kluczowe, żeby mieć takie podejście mądre do tego, ze, ze względu na to, że jeżeli będziemy tak intencjonalnie na, na ten temat myśleli, będziemy też uwzględniali w swoich celach, tak jak rozmawiamy na stacji zmianek, jak sobie rozwijamy te różne sfery fizyczną, tam emocjonalną, duchową i tak dalej, to pamiętajmy o tym, że, że to jest właśnie takie dobre, dobre wyjście, żeby już teraz myśleć o tym, że chcę być pogodnym staruszkiem, chcę być pogodną staruszką, chcę być sprawną staruszką, chcę być sprawnym staruszkiem, no siedzimy kurde tyle na tym krześle i trzeba coś z tym zrobić, trzeba pewne rzeczy podjąć dzisiaj, żeby nasze życie inaczej wyglądało. No tak jest w życiu, że co się zasieje, to się zbierze, nie? I później nie mogę z tego, że załóżmy, wybieram się na bieganie z koleżanką, no w moim wieku i jak widzę, jak ona jest zasapana, no to mnie to załamuje, nie? Czy nie może po prostu zgiąć się, czy zrobić jakichś ćwiczeń na rozciąganie i to jest naprawdę przykre ze względu na to, że to widać, że to są pewne zaszłości, że ona nie ćwiczyła wcześniej, gdzie no zasiedziała się po prostu w pracy, nie? Co prawda można to jeszcze odwrócić, ciągle można różne rzeczy zrobić w swoim życiu, ale Zachęcam, I to tak może trochę mówię mocno, żeby, żebyśmy po prostu tak sama też siebie zachęcam do tego, że to ma sens, żeby każdego dnia jednak mieć jakieś te małe rzeczy, które sobie umieścimy w planie które dotyczą tych rzeczy, które są niepilne, ale ważne. Niepilne, ważne to jest mega sprawa, żeby pracować w tym obszarze niepilnych, ważnych, czyli to, jeżeli będę robiła regularnie przeglądy dentystyczne, to nie będę miała takiej sytuacji, że nagle się znajdę w sytuacji pilne, ważne i już trzeba będzie ząb wyrywać i robić wielką aferę, leczenie kanałowe. To Tak samo jest z tym, że jeżeli będziemy na przykład chociaż raz w tygodniu mieli jakieś ćwiczenia związane ze zdrowym kręgosłupem, no to oznacza, że prawdopodobnie nie strzeli nam jak powieść, która nas uziemi, na przykład na dwa miesiące, nie? bo będziemy się leczyć. No więc to jest wszystko, co zasiejesz, to zbierzesz, więc zachęcam do takiego, do takiego no, lepszego podejścia do swojego życia, do, żeby budować dobre nawyki. Zwłaszcza, że słuchajcie, teraz kończy się pandemia i zauważcie, w jakiej my jesteśmy sytuacji, że wracamy do pracy, na przykład pracowaliśmy do tej pory online, wracamy do pracy normalnej, do biura, czujemy to, że na przykład czegoś nie chcemy, albo no kurczę, ktoś tam jest jakimś kiepskim liderem, dobrze szło, fajnie było, kiedy pracowaliśmy online, online. Rozmawiam dużo ze znajomymi, dużo moich znajomych myśli o zmianie pracy, mówią no nie, ja po prostu już tam nie wrócę, to już jest koniec, nie? że po prostu widać to, ze względu na to, że mieliśmy taki okres takiego wyciszenia, ten rok naprawdę dużo nam dał, że mogliśmy sprawdzić, jak to jest inaczej pracować, duża część z nas mogła tego doświadczyć, coś się zmieniło, może zespół się trochę pomniejszył, może, może gdzieś tam lider jakoś był mniej wyłączony, może jakiś system pracy, może coś ulepszyliśmy, jeżeli chodzi o technologię i zatwierdzanie na przykład tego online, coś było prostsze, jakieś procedury i tak No i teraz właściwie fajnie by było, żeby podtrzymać te rzeczy, które są dobre. Czyli szukać takiego sposobu pracy, żeby te dobre nawyki, te dobre sposoby, te dobre pomysły podtrzymać i zostawić je. Więc to jest właśnie taka sytuacja, że dobrze by było, żeby w tej sytuacji, kiedy, kiedy już pandemia się kończy, jeszcze na tej fali takiego trochę dyskomfortu, bo znowu jest zmiana, bo kiedy pamiętamy, kiedy jest zmiana, to się pojawia ten dyskomfort, na podstawie tego uczucia, żeby po prostu podtrzymać te dobre nawyki, dobre rozwiązania. Pamiętajmy o tym i to jest ważne ze względu na to, że to może nam pomóc tym, żeby też wprowadzić dobre nawyki związane z tym, żeby długo żyć. No bo jesteśmy po pandemii i powinniśmy żyć długo i zastanowić się, dlaczego się starzejemy. To Wam troszeczkę opisałam, ale właśnie te cztery rzeczy już naprawdę jest fajne, żeby to wprowadzić. No dobra i teraz na koniec już słuchajcie, chcę powiedzieć kilka słów, jeżeli chodzi o reklamę. Otóż w ubiegłym tygodniu trrr, zrobiłam wycieczkę po Politechnice Gdańskiej, którą wrzuciłam w taką aplikację GuideYou. W każdym razie jest to aplikacja, która pomaga przewodnikom robić wirtualne spacery. Tą można kupić moją wycieczkę po Politechnice Gdańskiej za drobną opłatą za kawę, tak naprawdę. No troszeczkę nawet mniej kosztuje niż kawa. I można ze mną obejść Politechnikę Gdańską, obejrzeć detale na Politechnice. Wrzuciłam tam trochę zdjęć, opisuję, nagrałam różne opowieści na temat Politechniki Gdańskiej, więc jeżeli jeżeli ktoś nawet chce sobie wirtualnie posłuchać tej wycieczki, to zachęcam, ale tak najbardziej to zachęcam do tego, żeby się wybrać na Politechnikę Gdańską i obejść te punkty, które proponuję tej aplikacji. Więc zachęcam Was, mówiłam Wam kiedyś o tej aplikacji, że to moi znajomi to zrobili z mojego wydziału, więc trzymam za nich kciuki i chciałam też się do tego dołączyć, więc się cieszę bardzo i mam nadzieję, że to też będzie fajne dla Was, żebyście mogli skorzystać i poznać Politechnikę Gdańską ze mną. Opisałam to Politechnika Gdańska z Kasią Michałowską. Zapraszam Was serdecznie do tej wycieczki. No dobra, doszłam do końca. W końcu dzisiaj taki długi podcast, ale długi podcast dlatego, że mamy długo żyć i po prostu macie teraz długo życia i będziecie mogli słuchać podcastów Stacja Zmiana długo i długo. Jeżeli ktoś chce się podzielić tym podcastem, to puśćcie go dalej, zróbcie mi jakiegoś tam gwiazdkę albo możecie mi postawić kawę na, na gajdziu. <laughs> po prostu skorzystać z mojej wycieczki, żeby przejść ze mną po Politechnice Gdańskiej. Dzięki bardzo Pozdrawiam, życzę naprawdę dobrego czasu. Przede wszystkim dobrze wejdźcie w ten czas popandemiczny, żeby was ten chaos nie, nie zeżarł. Uważajcie na siebie i patrzcie, żeby robić dobre zmiany w życiu. Malutkie, malutkie zmiany. Nie róbcie zbyt wielu zmian naraz, bo to nie jest mądra sprawa. Ściskam kciuki, pozdrawiam wszystkich i dziękuję za każde dobre słowo. Do usłyszenia.